0: Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Entre Panas. Oscar, ¿cómo estás?
1: Excelente, Juan. Espero que todas las estén la este pasando muy bien en casa, con papá, con toda la familia, celebrando esa fecha tan importante para todos nosotros, como lo es el día, bueno, de la persona que nos dio crecer, Juan. Papá, ¿no? Una figura que para la familia es esencial Y para nuestro día a día, pues con más razón. Padre es una figura, Juan, que bueno, quisiéramos tener todos. A veces lo tenemos, a veces no lo tenemos. Pero qué bonito es decir que tenemos, por ejemplo, todos a Dios Padre en nuestro corazón, que eso es lo más importante. Juan, cuéntanos un poco qué traemos para todos los panas en la tarde de hoy, domingo.
0: Fíjate, para el día de hoy... Tenemos un programa cargado de información y de opinión Ya que vamos a estar conversando con eh, algunos profesionales En relación a temas específicos que vamos a dejar en suspenso para más adelante Pero traemos pues específicamente nuestra sección de deportes, cultura, efemérides Y mucho más que vamos a disfrutar a continuación Pero debemos recordar Oscar que además de estar en vivo por Radio Fe y Alegría 97.5 FM, estamos en vivo a través de noticias.com. del streaming de Entre Panas, que lo puedes conseguir a través de la cuenta de Instagram, que en Instagram también estamos en vivo. Puedes conseguir ahí el link de nuestro streaming, puedes conseguir... El link de nuestra cuenta de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, porque este programa se transmite en vivo todos los domingos pero los días miércoles. Se publica a través de estas plataformas. Así que no te la pierdas entre panas los domingos y miércoles a través de streaming y podcasting. Así que anda inmediatamente a suscribirte a través de estas plataformas y a seguirnos en las redes sociales arroba entre panas media.
1: ¿No? Y también estamos eh, todos a su disposición a través de los números de teléfono para WhatsApp a través del 0414-072-0085. Repito, 0414-072-0085.
0: Es así, Oscar, es así. Escuchas Entre Panas con Juan Valera y el profesor Oscar Salcedo. Y estamos de vuelta a través de Radio Fe y Alegría 97.5 FM con su programa Entre Panas. Bueno, conversamos un poco sobre eh, las plataformas en las que estamos presentes. Es momento de recordarlo e invitar a todas las personas que nos escuchan a que nos sigan a través de ellas. Estamos en Spotify, estamos en Apple Music y estamos en Google Podcast. Ahí tú nos puedes conseguir como entre Panas, con Juan Valera y Oscar Salcedo. Estamos en Instagram como arroba entrepanasmedia Y estamos realizando un live de Instagram Así que un saludo a todos los que nos sintonizan a través del live Un saludo muy especial para Alejandro Mosquera Que está por acá enviándonos eh, algunos mensajes Un saludo también para Jesús Arriecha Que se encuentra en sintonía Y aprovecho para enviar un saludo muy especial A mi amigo José Linares José Linares él también es trabajador de radio, locutor de la 107.5 y Radio El Salvador. Bueno, José, espero poder contar contigo en algún programa de Entre Panas para conversar sobre algunos temas bastante interesantes. Un saludo muy especial para ti, José. Eh, pues, Oscar, cuéntanos, ¿para el día de hoy qué hay este, programado? Hablemos un poco sobre los acontecimientos de la semana
1: Correcto, bueno por allí en lo que es la parte social y política de la ciudad Nuestro Barquisimeto estuvo muy movido Porque esta semana recibimos, bueno no tanto Barquisimeto, nuestro estado Recibió políticamente la visita de eh, Freddy Superlano Uno de los caballeros que está buscando competir en estas primarias Que tiene un sector político de nuestro país y también estuvo la señora María Corina Machado, que estuvo en Cabuare y en la ciudad de Carora. Por cierto, pocas horas después de haber estado en Carora, estuvo en Trujillo y allá llenó una población allá en esa región de nuestro país y anunció que efectivamente iba pues, a participar en este proceso primario. Qué bueno, porque mientras más opciones tengamos los venezolanos, pues es excelente, ¿no? Una, una idea liberal de nuestro país, ideas que muy poco hay, frente a otras ideas de tipo político. Juan, comentaba entonces la visita que tuvimos acá en Lara del de señor Superlano y de la señora Machado. Comentaba el hecho de que nosotros vimos cómo en Trujillo, ya horas después de haberse ido, la señora Machado anunció su candidatura oficialmente, que se va a postular en las primarias. Qué bueno esto, ¿no?
0: Oye, sí, sumamente interesante, ¿viste? Yo comentaba hace este, algunos días que me parece sorprendente la capacidad de convocatoria espontánea y apoyo que tiene la señora María Corina. De verdad me parece algo sorprendente y es algo que si ella sabe capitalizar y pues si logra trabajar de una forma organizada, pues la puede llevar a obtener la victoria de las elecciones primarias del 2023.
1: Ahora te digo algo, yo creo que más de quien sea la cosa es que los jóvenes veamos algo distinto simplemente a pelear, no es escuchar propuestas, porque al final de cuentas, nosotros lo que queremos en nuestro país, no importa quién esté en el ejercicio, es que quienes quieran contender, pues evidentemente nos hagan ofertas que nos permitan explorar las mejores opciones para nuestro desenvolvimiento en, en este país donde nosotros decidimos quedarnos y echarle pichón, pero también para entender cómo va a ser ese, esa Venezuela para nuestros hermanos que están fuera.
0: Claro que sí, Oscar, totalmente. Bueno, una invitación abierta a todos los jóvenes que nos escuchan es estudiemos las posibilidades, veamos cada uno de los perfiles y vamos a pensar qué es lo que verdaderamente puede sacar adelante en nuestro país, quién tiene una mejor propuesta. No vamos a votar porque me gusta más el color tal, o porque él es más bonito que él, o porque mi amigo va a votar por él. No. Los invito a que eh, pues, se sienten a reflexionar y a estudiar cada uno de los candidatos. Precisamente eso da pie a la conversación específica del día de hoy, que vamos a hablar con una profesional en la materia en relación a eso, a las tendencias políticas e ideológicas del venezolano. Que, por cierto, ya me informan que está llegando acá al estudio, así que la Excelente. esperamos eh, la esperamos con esas ansias de conversar sobre ese tema que es tan importante y que se debe normalizar.
1: Sí, bueno, en, en la misma sintonía, en los últimos días escuchamos la, las declaraciones del, preside del ex presidente, verdad, de los Estados Unidos, Donald Trump, donde, epa, le chilló todo el país, porque dijo que prácticamente el petróleo lo quería para él, no para los Estados Unidos y eso recibió muchas críticas de parte del Ejecutivo Nacional y por supuesto también de los sectores que adversan al, al Ejecutivo. Asimismo, ya entrando a otros temas, saliendo de lo que es la parte política y entrando a lo que es el mundo, oye, un ciclón en Brasil se llevó la vida de ocho personas y además desapareció a 19 personas. Tema muy delicado, fíjense cómo el mundo sigue demostrando que la naturaleza a veces se opone a nuestras disposiciones. Ella pasa, ella avanza y sin embargo nosotros los seres humanos creemos que son consecuencias de que la, la naturaleza a veces sea mala y no, la naturaleza siempre ha estado ahí y nosotros formamos parte pues de, de ella. Otro de los hechos muy importantes que vamos a mencionar en esta oportunidad es que, ok, Ok, bueno, Juan, en este momento ya está en el tránsito de buscar a nuestra invitada. Mientras tanto, vamos a pasar violentamente a lo que es nuestro espacio de secciones de espectáculos y deportes, donde una noticia que para nuestros padres quizás sea muy entretenida es que Zapato 3 regresa a Venezuela y espera presentarse en la ciudad de Valencia. Eh, eso en espectáculos, pues por el motivo del día de hoy nos parece la noticia más importante, pero... En el aspecto deportivo, que más cercano es a papá que mamá en el hogar, sin duda alguna, pues vamos a encontrar primero en el deporte local que Guaros de Lara, puedes creerlo Isabel, otra vez empezó ganando en casa, no uno, sino los dos juegos, de lo que es la final de conferencia aquí en el occidente de nuestro país. Y particularmente yo tengo una anécdota del día número uno de juego. No sé si tú lo supiste, yo me llevé a unos muchachos para allá, para el domo bolivariano. Caramba, pero te diste cuenta que yo compré 70 entradas, eso fue una odisea, ¿no? Mira, pero increíblemente yo no sé a veces para qué en nuestra ciudad están definidas ciertas normas si nosotros mismos les vamos a pasar por encima. Yo compro 70 entradas numeradas cuando llego todos los puestos ocupados. Ni uno, no me quedaba ni siquiera uno para yo sentarme pues. Me tocó sentarme con mis chamos en las escaleras del domo bolivariano. Entonces fíjate una cosa, yo esto aquí lo tengo que mencionar porque francamente me parece que es necesario que nuestro equipo de deporte principal, porque el baloncesto es el deporte que más gloria nos ha dado a nivel colectivo, mucho más que el baloncesto y mucho más que el, que, perdón, que el béisbol y hasta que el propio fútbol es el baloncesto. Y nuestro equipo ha demostrado tener una gerencia extraordinaria y que estas cosas pasen, oye, francamente, eh, molestan al aficionado que va y que por supuesto lleva a sus invitados. Bueno, el hecho es que por los aspectos deportivos, pues nuestros guaros de Lara lograron ganar los dos juegos a Trotamundos de Carabobo, mientras por el otro lado, Gladiadores y Piratas van con la serie empatada 1 a 1, guaros va a Valencia, para el juego 3 el día 19 de junio Cerramos para ir a identificar con la emisora rapidito Con nuestros Guerreros de Lara en la Liga Mayor de Béisbol Donde están ubicados en la segunda casilla Y tendrán el juego del día de hoy Apenas nosotros terminemos entre panas Juegan nuestros Guerreros de Lara en la ciudad de Valencia Contra Centauros de la Guaira Y volvemos con nuestra invitada del día de hoy A través de Radio Fe y Alegría 97.5 FM
0: Escuchas entre panas
1: Volvemos al aire a través de Radio Fe y Alegría 97.5 FM Juan, vamos rápidamente a mencionar qué ha sucedido en un día como hoy 18 de junio bueno, un día como hoy, Juan, nació el gran gato Andrés Galarraga, un beisbolista venezolano de los más famosos de la historia de nuestro país, y muere asimismo sí también Susana Duin, una actriz y modelo, que fue la primera hispanoamericana en ganar el mismo Mundo en 1955, pero para nosotros muy importante hoy, tercer domingo del mes, celebrar lo que es el Día del Padre, así como también, por supuesto, para lo que es la cultura árabe, qué rico, el Día Internacional del Falafel. Y también qué rico por la cultura japonesa porque es el Día Internacional del Sushi y yo como profesor tengo que decirlo, hoy es el Día del Orgullo Autista. Una de las cosas que, que más puedo decir que es un reto, pero un reto que me encanta abordar es trabajar con muchachos que tienen eh, que son parte del espectro autista porque son muchachos que francamente son demasiado inteligentes. Hasta A veces son hasta más inteligentes que yo mismo y lo admito, tienen una habilidad para leer para entender cosas que a ti hasta te costaría rato, pero rato, rato entender, Juan, sin duda. Juan, cuéntanos.
0: Bueno, a este momento ya en el estudio tenemos a una profesional en materia de ciencia política para conversar sobre lo que venimos hablando hace un rato, que era pues, la tendencia y de, de, de la orientación de la juventud y de la sociedad venezolana al momento de elegir a las personas en populares Conversábamos con muchas personas que se dejan llevar usualmente por la recomendación de conmigo o porque el candidato es bonito o porque me gusta más el color bueno, vamos a ver un poco en relación a eso y en relación a lo que vendría siendo pues este la orientación del venezolano al momento de elegir pues por acá tenemos como invitada a la licenciada Lenimar Narváez. Ella es politólogo, <risa> especialista en, en estudios de medición, investigación política, análisis política, comunicación y un Temas sumamente importantes que debemos tener siempre presentes en nuestro día a día. Más que nada, nosotros los pobres, la juventud, que a fin de cuentas, pues nosotros. Este tenemos el futuro de nuestro país en las manos, pues depende de nosotros, pues que nuestro país salga adelante también, ¿no? Está en nuestras manos a realizar propuestas y a elegir bien a quien nos representar. Pues nada, damos la bienvenida a la licenciada Lelimar Narváez, licenciada, ¿cómo está usted el día de hoy? Es la felicidad de un placer poder compartir con ustedes
2: el día de hoy y bueno, traer un poco del conocimiento que tengo a los fines de interpretar cualquier fenómeno que por supuesto surja de la inquietud no solamente de ustedes sino también de sus radioescuchas y que sirva un poco para comprender la dinámica política partiendo del hecho de que el ejercicio político debe entenderse por el principio de la corresponsabilidad que debemos tener todos los ciudadanos Correcto. una vez que entendemos cuál es nuestro rol dentro del Estado.
0: Claro que sí, licenciada. Bueno, para comenzar con este espacio de conversación queremos colocar eh, una pregunta sobre la mesa, ¿no? para terminar específicamente en relación a esto. Y es que, bueno, a su criterio, ¿cuál es la influencia que tienen las ideologías y tendencias políticas actualmente en la sociedad penal?
1: Oye, ¿qué pregunta?
2: Bueno, el tema de la influencia de la ideología en, en, en nuestra sociedad, aparte primeramente de poder eh, interpretarlo desde dos perspectivas. La primera es el nivel de conocimiento que tiene la sociedad en cuanto a los roles que ejerce para poder participar y también, eh, digamos, la influencia que ejercen las organizaciones partidistas como el nivel más próximo que tiene el ciudadano para poder entender que debe participar. Entonces, eh, con lo primero, participar. El tema de participar se ha, de alguna u otra forma, malinterpretado porque se considera que el ciudadano solamente debe participar cuando cambia al rol de elector. Es decir, participa porque hay un proceso de elecciones, pero no estamos, eh, de alguna u otra forma adecuando al ciudadano a que entienda que la participación política tiene que ver con control de gestión, tiene que ver con Correcto. supervisión de recursos, tiene que ver inclusive con la exigencia de las rendiciones de cuentas y eso lo dejamos siempre a un lado. Pareciera que se reserva la participación ciudadana a un hecho meramente electoral. Y por otro lado, las instancias o las organizaciones o los medios que tenemos como ciudadanos para participar también se reducen. ¿Por qué se reducen? Porque también nos dicen que para participar tienes que estar en un partido político. Y que para optar un cargo público tienes que estar en un partido político. Entonces vemos que la gestión pública se partidiza por alguna intención evidentemente de aquellos... Actores políticos que entienden que si dinamizamos la partidización de la gestión, si dinamizamos la partidización de las formas de participación, podemos cohesionar a diferentes grupos de electores que nos sirven potencialmente para ganar, pero que no nos sirven para pensar, que no nos sirven para exigir, que no nos van a pedir en el mañana o en el futuro, Hey, epa, esta es la realidad, tenemos que cambiarla! ¿Cómo la transformas? No la puedes transformar porque desafortunadamente los espacios están muy blindados y al estar blindados las oportunidades de tener criterio para participar se aíslan.
0: Claramente, y Importante. parte era lo que conversábamos antes de que llegara la licenciada Porque hay muchos jóvenes que se dejan llevar es por lo que ven Más, no se dan la tarea de estudiar, de investigar qué hay detrás de los candidatos Qué proponen ¿Sabes qué? Sucedía este, una anécdota hace unos días pues, Más que nada conversaba y debatía con un grupo de jóvenes que pues, estuvieron conmigo en la universidad Y pues hablábamos sobre los candidatos que no tienen propuestas o hacia eh, población. En Sabes que a un joven de la universidad le sucedió un pequeño problema con un candidato. Y es que en una entrevista que él le hizo, el candidato le respondió a la pregunta de ¿Qué propone usted la juventud con una grosería y una bofetada? La cual lo dejó a él impresionado, o sea, pero tan impresionado que su perspectiva de apoyo hacia ese candidato cayó por completo. Claro. Entonces, él comenzó a intrigar y él dijo, ¿sabes? Tengo la posibilidad de verlo, de hacer una entrevista, voy a preguntarle qué me propone él a mí, qué le propone él a la juventud. Y cuando vio, el candidato simplemente le dijo, no, muchacho, yo no te voy a decir nada.
1: Bueno, pero ya va, porque aquí entra algo muy importante, Juan, y es el hecho que a lo mejor le escuchó una entrevista o le escuchó unas declaraciones o alguna información cualquiera, en, seguramente en una red social, porque sabemos que los medios de comunicación en nuestro país, digamos que eh, comunican un poco de, de esto... Porque más que todo se dedican a comunicar más que todo gestión, que es una cosa también sumamente importante, por supuesto. Pero digamos que los espacios de participación, digamos que a los medios poco les, les agrada, porque es que la gente, digamos que no tiene el interés tampoco de ver ese tipo de contenidos, porque lamentablemente, como dijo como dijo la, la, la licenciada, creemos nada más que el votar es la democracia y es la participación y va algo mucho más allá. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo me pongo en el lugar de tu compañero de clase. Si yo escucho unas declaraciones y yo puedo hablar con ese personaje por mis estudios y yo vengo como quien dice entusiasmado porque vamos a ver qué me responde y me sale con esa palabra o me sale con esa respuesta, pues evidentemente todo mi, mi digamos, mi, mi ebullición aquí en la cabeza, o sea, como somos los jóvenes de Alborotado, ¿no? Entonces todas las emociones que tenía yo aquí, ¡pac! se me van al suelo de una vez. Pero es que ese es el problema es que nosotros en Venezuela tenemos pocas eh, versiones de lo que es la política, porque nada más vemos una o dos visiones de mundo nada más. Y que yo sepa el mundo es una policromía de colores tan grande en todo tipo de creencias que hay liberales, conservadores, 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 personas de izquierda, personas de derecha, del centro, del centro de derecha, centro izquierda, socioliberal, socialdemócrata, comunista, X. Y
0: también hay muchas personas que hoy en día no saben qué es eso. Pero es
1: que hay un problema y te lo digo como profesor de bachillerato, no les interesa y no les interesa porque, y aquí entro yo como docente, hay un problema muy grave y es que el interés en cuanto a lo que es la participación no se está fomentando en la educación y la, y la fome, el fomento de la participación no es decirte, mira, este partido cree en este o este partido cree en otro porque ya ahí estás metiendo política en la educación y esa no es la idea, al menos no en el bachillerato, ya en la universidad, bueno, es el debate de las ideas, etcétera. Pero caramba, una cosa es que tú quieras partidizar la educación, pero otra muy distinta es que tú le digas a los muchachos, miren, es importante lo que es la participación electoral en este sentido, la participación ciudadana en este sentido, los espacios en la comunidad también son importantes porque lamentablemente creemos que porque todo quizás puede estar un poco politizado, no nos vamos a meter, pero es que todo lo contrario. La sociedad forma parte de eso. Si es un consejo comunal, participe. Si es una asamblea de vecinos, participe. Si inclusive es la asamblea de algo que le fastidia a todo mundo, que es la junta de Condominio, participe. ¿Por qué? Porque si no la señora, la junta de Condominio que le dice usted que le va a cobrar 50 dólares mensuales, o 60 o 70, o el mantenimiento del ascensor, que es casi todos los días, porque los condominios en Venezuela, dime tú Juan, pero epa, ya va. Si tú no hablas, si tú no participas, esa gente, mire, es como el queso. El ratón en la fiesta se va a llevar el queso y va a arrasar con
0: todo. Tal cual. Y eso, pues, hace referencia a la falta de información. En claro. En materia política, en educación ciudadana también, porque eso, más allá de la información política, también hace parte de lo que es la educación ciudadana. O sea, ¿cómo es posible que hoy... En la calle conversamos con un joven de a pie y le preguntamos, ¿qué es un concejal? ¿Cuáles son las funciones de un concejal? No, lo no saben. diputado y no lo sabe.
1: No lo sabe. Ahí, ahí. Pero es que los mismos concejales creo que no lo saben. Yo he escuchado a concejales que están declarando como si fuesen alcaldes. Y no entienden que una cosa es el ejecutivo y otra cosa es el legislativo. Es increíble. Bueno, Juan, 4.42 minutos de la tarde. Vamos a identificar con nuestros amigos de Radio Fe y Alegría, estimado Yovamir, y volvemos con nuestra invitada. Dime, Juan.
0: Invitada especial del día de hoy, profesora Lely Mar Narváez, politólogo de la Universidad Perinitólogo especialista en estudios de medicina.
1: La Las preguntas, dejennos sus mensajitos a través del 0414-072-0085.
0: Y vámonos con Radio Fe y Alegría 97.5 FM. Escuchas Entre Panas con Juan Valera y el profesor Oscar Salcedo. Y continuamos en Entre Panas a través de Radio P Alegría 97.5 FM y las plataformas de podcasting, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y estamos en live a través de Instagram. Pues hablábamos con la licenciada Lenimar Narváez vamos a colocar otra pregunta en la mesa ya pues para concluir con esta pequeña conversación que tenemos sumamente importante
1: dime que es polémico compadre por favor
0: Sí, completamente polémico pero bueno sabes dentro del marco del respeto y del profesionalismo no, eso está ¿sabes? de mal lo que hace la diferencia ¿verdad? Licenciada, personalmente usted como profesional cree que ¿El venezolano se ha dejado llevar por factores emocionales o referencias al momento de elegir algún candidato? Sí,
2: en primer hay que considerar que los procesos de campaña traen una carga emocional en lo que es la construcción del marketing político. Ningún discurso va aislado de alguna necesidad sentida, más no real, de la población. Y eso le permite, en este caso, a los actores que hacen la organización de la campaña y los que salen o fungen como actores políticos, a poder conectar con un público elector meta, que es el que realmente se va a movilizar en función de esa carga emocional. Entonces, en primera instancia, la carga emocional es un elemento válido dentro de lo que es el análisis la, es la construcción del formato de campaña como tal. Claro. En el caso del venezolano, pues es un poco más fácil el tema de la construcción de las campañas en virtud de que nosotros desde la técnica política manejamos lo que son las necesidades reales y las necesidades sentidas. Uh -huh. En las necesidades sentidas nos vamos hacia los grupos más vulnerables que son los que realmente son fáciles de movilizar, que son mucho más fáciles de poder cohesionar en un momento determinado para que las estructuras, en este caso estructuras monolíticas de las organizaciones partidistas puedan concretar desde el punto de vista más operativo la concreción del voto que no es otra cosa que llevarte a ti a votar. Algo que te voy a aclarar de la pregunta es que desafortunadamente en ese ejercicio pequeño que acabo de hacer de explicación, el ciudadano venezolano no elige, solamente vota. ¿Por qué hago esa acotación? Porque cuando nosotros utilizamos el criterio de elegir a alguien, nos vamos a lo que son los perfiles. Realmente el criterio que prela al momento de votar es más si es eh, un perfil que se adecua a la dinámica o a las necesidades creadas dentro de la gestión pública. Es decir, es un profesional, tiene conocimiento, claro. me va a proveer de herramientas. Hace rato comentaban el tema del plan de, de gobierno o plan de gestión. Es decir, me lo presentó, lo analicé, es lo que más se ajusta a mi necesidad como ciudadano entonces eso lo hago yo cuando elijo pero sencillamente cuando voto es que hay una movilización previa de las estructuras partidistas voy, ejerzo mi voto, siento que participé me hacen creer dentro del Estado que estoy participando pero no estoy eligiendo ¿y por qué no estoy eligiendo? porque desafortunadamente también nos han vendido desde los consorcios políticos que solamente hay dos tendencias para votar, o votas por la oposición o votas por el oficialismo no tienes otra opción, no hay otra variedad y eso también incide en las ideologías que se han incertado para poder vendernos que las únicas opciones que hayan de gobierno o de gobernabilidad en el país sean
1: Licenciada, yo recientemente estaba viendo, Juan, no sé si te lo no sé si te lo envié por direct de Instagram, había una publicación de unos grupos de estudiantes de, de ciencias políticas, pero en España, sabemos que publican siempre de, de allá, de, de, ese, de ese país allá en Europa, que me gusta mucho porque allá sí se ve esa variedad de, de ideas, y en un post ellos hablaban de los partidos atrápalo todo, uh -huh. y francamente yo no veo alguna agrupación política en Venezuela que en lo general tenga una ideología, porque yo siento es que desde el lado del, de quienes están en el ejercicio me dicen continuemos, continuemos uh -huh. en la gestión, continuemos el legado, la revolución. En cambio, los demás es todo lo contrario. Es que se vayan, no funciona, Pero hagamos algo diferente. No es ideológico
2: tampoco, porque, por ejemplo, el que hace oposición en Venezuela se debería oponer ideológicamente, pragmáticamente, es correcto. Y a nivel de la estructura del ejercicio del Estado. Eso no lo hay. La oposición de qué habla? De que se vaya. Pero ¿cuál es la alternativa de gobernabilidad para que cuando ellos se vayan, aquí haya otra cosa?
1: Yo recuerdo en el año 2015, licenciada, cuando tuvimos nosotros el tema de, de este de esta disputa entre los poderes, el uh -huh. Parlamento y el Ejecutivo principalmente, bueno, el Ejecutivo acompañado por los otros tres poderes del Estado, uh -huh. que eran, por supuesto, el poder ciudadano, más que el electoral, pero el ciudadano y el judicial, uh -huh. eh, donde, digamos, eh, yo no vi a la Cámara Legislativa Nacional impulsar algo que no fuese, por ejemplo, un intento de reforma o un intento de, de una ley de producción, pero cambios eh, sustanciales en el funcionamiento del Estado. Ojo, que se entiende, el Estado, que tiene tres elementos, ¿no? Población, territorio y, y las leyes, que es todo lo que forma una nación, un Estado, ¿no? Yo no veía cambios en, en lo esencial en esa parte, Juan. Yo no sé si tú lo notaste, pero... Entonces, si tú,
2: y disculpa que te interrumpa. Entonces, si tú analizas las vocerías a, de, a través de medios de comunicación desde que llegan al gobierno hasta hoy, la, mayor, la denuncia más recurrente es la corrupción. ¿Dónde estaban los mecanismos de control diseñados desde
1: el legislativo
2: para controlar el tema de la
1: corrupción? Eso le iba a preguntar. ¿Sabes que hay una cosa que yo vi mucho en una ONG? No la voy a mencionar para no hacer la cuña, pero hablaba de la transparencia. En el gobierno, o sea, lo que es el gobierno abierto. Uh -huh. Por ejemplo, yo me metí en las páginas de lo que es, por lo menos, el gobierno chileno y yo me quedé sorprendido, también el gobierno español, cómo te muestran todos los proyectos, te dicen cuánto se gastó, quiénes son los ingenieros responsables. Inclusive, por lo menos, yo he visto obras acá en la ciudad donde, ok, son funcionales, hicieron una, un parque, un asfaltado, barquisimeto que poco a poco al menos se ve que está agarrando un color distinto de esos años tan graves que tuvimos pero ni siquiera está la valla publicitaria de lo que fue la gestión de la obra, que es algo que yo siempre veía cuando estaba más chamo. Es
2: el contenido más informativo que tiene para que cualquiera lo pueda ver, y no está. Entonces imagínate, si eso no aparece, ¿cómo estarán las Contralorías internas? ¿Cómo estará la Contraloría del Estado? ¿Cómo estará la Contraloría de la Nación? Si somos ante los ciudadanos, esos son aspectos imperceptibles, porque como no se desestió no tengo ni la menor idea de la gestión de la certeza de la gestión y voy al punto inicial estoy participando, creo que estoy participando estoy votando pero no estoy eligiendo tengo organizaciones que me invitan a votar, que es importante votar sí. pero hasta ahí llegamos, no pasa sí. absolutamente
1: nada ahora licenciada, yo mencionaba hace ratico cuando hablábamos de, los, de las noticias en los últimos días que ya oficialmente yo creo la única persona que es disruptiva en nuestro país con las dos tendencias políticas pero en el tema de hablar como con, con más gallardía, no, o sea, con más empuje, eh, es una persona que todos creíamos que era una persona de muy derechas, que era la señora María Corina Machado. Y yo lo menciono porque es una líder, guste o no le guste a muchos, pero tiene su, sus seguidores. ¿Cómo entra ella dentro de este esquema en el cual ella también dista de los dos polos políticos, pero no está en el medio? Es como que estuviese más al extremo de los otros
2: Exactamente, fíjate que aquí ocurre algo con la estructura de marketing y de campaña de ella es el discurso, la clave esencial ojo, no es el discurso de lo externo, no me voy hacia las masas, es el discurso al interno ella está tratando de socavar las bases de una estructura partidista que se ha consolidado en el país y que inclusive tiene nombre de bloques y esos bloques ella intenta sacarlos del camino para poder impulsar sin dejar a un lado la premisa de que es necesario que todos unidos puedan llegar a tener o a lograr o alcanzar una victoria Correcto. en un proceso de elecciones, porque hay que tener claridad en esto porque en Venezuela el tema de poder elegir, de poder tener opciones, de poder decir mañana tengo cinco candidatos y puedo escoger en esos cinco candidatos es una desventaja a nivel de elecciones, ¿por qué? porque el voto se dispersa y en esa variedad y en esa dispersión de votos gana o tiene mayor fuerza el partido de gobierno, que es el que se va sólido, y cuando utilizo el término sólido es que se va con un solo candidato, con un solo esquema de participación, con una sol, un solo tipo de campaña, un solo mensaje, o sea, es
1: única. Sí, digamos que ellos van como en una unidad perfecta, llaman eso, ¿no? Varias tarjetas, llaman por eso es pero... que cuando tú
2: vas a los eslogans y el punto de, de trabajo de ellos parte... De que nadie debe salirse de las directrices que se manan desde una campaña general a los fines de poder cumplir el objetivo más inmediato, que es movilizar al público que a ti te interesa. Correcto. Bueno, decir, Juan. Si tú no lo vas a ver en el este haciendo campaña.
1: No, por pero Juan, fíjate una cosa, y no sé qué opinas, ya cuando son las 4:54 minutos de la tarde, es el hecho de que hay gente que cree que quienes están en el ejercicio del poder no juegan. Y también son actores políticos que tienen una organización, que tienen una estructura. Y yo creo que es muy importante también mencionar su, su labor Que yo creo que, epan, tienen 23, 24 años ya casi en el ejercicio Y no es porque hayan sido personas que no sepan cómo estar en el poder Porque si no supieran estar en el poder no estuviesen ahí por casi 24 años No sé qué opina Juan Oye, tal
0: cual. Eso es una realidad y es evidente, es algo que vemos pues en el día a día Las estructuras políticas pues sin duda alguna han sabido jugar en ese tablero del ajedrez hay un color que ha predominado y hoy en día, pues, el objetivo de muchos es que ese color se dispense.
1: Igual que Cardenales, predomine ese rojo Cardenales, por
0: favor. Pero que predomine el rojo de Cardenales. Ese sí.
1: Ah, monito, que predomine el rojo de Guaro de Lara, porque tiene que ganar en Valencia el 19. Bueno,
0: tírate, es sumamente <risa> interesante esta conversación del día de hoy. De verdad fue un placer haber tenido por acá a la licenciada Limar Narváez. En todas, todos los días se aprende algo nuevo y lo importante es tener la mente abierta para continuar aprendiendo.
1: Arroba Profe Oscar S en Instagram, Twitter, todos lados.
0: Arroba Juan Valera 05 y a nuestra invitada el día de hoy, la licenciada... Lelimar, lo pueden conseguir en sus redes sociales como
1: Arroba limar Narváez Importante, bueno Juan, nos vemos el próximo domingo, misma hora, de 4 a 5 de la tarde palabras para los padres antes de irnos Juan
0: Un feliz día del padre y vamos a disfrutar vamos a disfrutar al padre, cada momento cada abrazo, cada palabra porque cuando ya no están en este mundo se extrañan haz lo tuyo y hice la diferencia, chao chao